0: Desde el bar emisión que iba a hacer sobre la final del fútbol mexicano, de por sí que era difícil eh, emocionarnos con un episodio dedicado al Pachuca y al Toluca, porque hay que reconocerlo, son equipos de mucho menor convocatoria en la Liga MX que los grandes, que los históricos, que los regios, que quien ustedes quieran, que el Atlas. Entonces ya era difícil pensar en hacerle mucho hype a esta final de dos muy buenos equipos pero que insisto no, no son muy populares a tal grado que ni siquiera había gran eh, mención en twitter que es como que nuestro, nuestro termómetro de lo que está pasando muy poca gente está mencionando la final el día de hoy y solo la empiezan a mencionar más cuando cae el segundo de pachuca cuando aún no iban de 20 minutos no o sea, acabó siendo tema de conversación pues por lo que ya vimos todos ese 5-1 del pachuca más que por la. por el interés que generaba en sí este partido. Así que, pues bueno, en lugar de hacer un análisis de. de la final de ida y de. Y, y, y previa de la vuelta. Como teníamos pensado Martín y yo. Pues este episodio va a variar un poquito. Y vamos a. Sí, hablar de Pachuca y un poco de Toluca. Pero más en, en clave selección mexicana. Porque si no, pues la verdad. No hay mucho que decir de una. ...de una final que, insisto, no generaba mucha atención por los equipos que son... ...y ahora pues menos, ¿no? Yo ponía ahí en Twitter que ese partido va a ser probablemente el juego de vuelta... ...de una final del fútbol mexicano menos visto en la historia. Eh, Y bueno, antes de seguir con eso, les recuerdo que además este ya... ...ya me fui un intro muy largo, que yo soy Luis Herrera... ...y que este programa los pueden escuchar todos los días... ...incluso cuando tenemos una final que acaba 5-1 en la ida... En Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más. Por favor, si no lo han hecho ya, ¿qué están esperando? ¿Qué esperan en serio? Suscríbanse a la aplicación que más les guste, en la aplicación que más les guste, perdón, al programa. Y también, pues, de preferencia que sea en Apple Podcasts porque ahí nos pueden dejar también un review con comentario. El review de 5 estrellas y así más y más gente nos encuentre. Así que por favor, no dejen de suscribirse a este su programa desde el bar. Y pues bueno, vamos a darle a... Bueno, ya habrán notado que no está conmigo hoy Martín del Palacio. Eh, es parte de los problemas que genera el tener una final que termina 5-1. Pues que ya el señor Martín prefirió inventarse flagrantemente una emergencia médica. Bueno, no sé si le inventó o no, pero tuvo algún problema médico que, que le obligaba mejor a irse al hospital. Así que esperemos que esté bien y que ya se reporte mañana con el siguiente episodio. Eh, también porque, bueno, evidentemente... Insisto, no no da mucho el partido para análisis eh, Entrada porque habría que ver un poco de táctica y todo Que no no es mi especialidad Y también porque es un un 5-1 que definitivamente no no esperábamos Y que además no no gusta porque le le quita toda la la emoción a a esta definición Lo que les comentaba ahora de que es un un partido que va a ser el el menos visto eh, para una final Me respondían algunos en Twitter, bueno, pero ¿qué tal que el Pachuca San Luis? Bueno, ese Pachuca San Luis llegó a la final de vuelta, si no mal recuerdo, 0-0 en la ida. Era por tele abierta, entonces más allá de que fueran equipos que no atraían mucho, con el simple hecho de que era tele abierta y la final estaba sin decidirse, la habrán visto una buena cantidad de personas. Evidentemente no nada comparable a lo que fue, por ejemplo, América Cruz Azul o Pumas Chivas, ¿no? eh, ...alguna otra... ...la de Santos Querétaro... ...que fue la otra que se definió en la ida... ...que quedó 5-0... ...a favor del Santos... ...bueno, pues sí, también ya estaba decidida... ...pero era el Querétaro de Ronaldinho... ...entonces había cierto... ...pues cierto interés por por seguir viéndolo... ...más allá de que ya se supiera que este... ...pues que eso estaba completamente decidido... ...y además, bueno, el Querétaro en en esa final... ...pues aunque sea... eh, ...maquilló un poco el marcador con ese 3-0 en la vuelta que dejó el global 53 no fuera de eso sí será muy complicado encontrar otra final que genere tampoco poco interés y tampoco rating porque bueno además recordemos esta final la tiene pachuca que es un equipo de fox sports entonces va por tele de paga sé que también va a youtube pero bueno eso ya los números los veremos ese día en, en youtube eh, sí, sí son muy bajos en general comparado a lo que te puede generar una transición de televisión abierta no eh, y bueno, es, es una pena también porque pues le da un poco de, de energía a los detractores de la liguilla. Me, me salió uno hace rato que me decía, uy, qué mal sería que después de un torneo de no sé, creo que eran 169 partidos, qué triste que todo se decida en los primeros 45 minutos de la final de ida, ¿no? este La temporada regular a puntos 5, liguilla 1. A ver. Sí, es cierto que esta final ya quedó muy desangelada y no no tiene mucho que disputarse el domingo. Pero bueno, es la segunda de más de 50 finales en torneos cortos que llega ya decidida la vuelta. Todas las demás, incluso algunas que terminaron 2-0, por ejemplo aquella de Toluca contra Santos... Y también lo contra Cruz Azul, bueno, pues el Cruz Azul volvió de ese 2-0 en casa y empató el global en la bombonera, aunque después perdió en penales. Santos no pudo, Santos sí se comió una goleada también en la vuelta. Pero bueno, son, es, es raro, es extremadamente raro que una final de, del fútbol mexicano se decida en, en la ida. Y en cambio, si tuviéramos torneos a puntos, pues básicamente uno o dos de cada cinco se definirían antes de la última jornada, así que la última sería un trámite, como va a ser este Pachuca Toluca el domingo, y ni se diga, pues, que el tema de que más de la mitad del torneo sería un trámite siempre para el 80% de los equipos, ¿no? Así que, por más que esta final le quite sabor a lo que es, pues, al, a la intensidad, al interés de una, de una liguilla, eso no borra que, el, que, bueno, que sigue siendo un mejor sistema, para decidir un campeón en cuanto a la emoción, en cuanto a llevar el mejor nivel al, al final, al, que, que haya un clímax. Sí, yo sé que a algunos les gusta tomar puntos, pero insisto, además en México lo comentamos en el episodio de que fue de ayer no, con, con Martín. Que el tema de Bamaños y que los equipos se jueguen algo para México sigue siendo mejor que haya liguilla. Más allá de que bueno este Pachuca no solamente esta final, sino también la semifinal las resolvió. En, en el partido de ida Aquel 5-2 que le metió a Monterrey eh, Hace que fue igual una semana Y ahora el 5-1 a, Pachuca, a Toluca Que es además curiosamente el, Un resultado muy similar Al que le metió en el juego De temporada regular Que hicimos referencia muy vaga Creo que fue el lunes De que había quedado Toluca 1, Pachuca 4 Y pensamos, Pah, no va a quedar así de otra vez Pues no, no quedó así Fue 5-1 en lugar de 4-1 eh, Pues es de, realmente muy desafortunado que tengamos ese marcador, pero bueno, también es muy desafortunado porque al menos según los expected goals, por ejemplo, que menciona este Kicks, el Toluca debió ganar, supuestamente, dice aquí nuestro amigo de la cuenta de status Kicks, que en expected goals, pachuca bueno, bueno, Toluca tuvo 2.8, Pachuca 1.2. Claro, pues es el simple hecho de que el Pachuca fue extremadamente contundente en las que tuvo en la primera parte. Y el el Toluca dejó ir dos muy importantes en la primera parte. También el penal que falla Leo Fernández al final. Que además es una pena porque, bueno, si hubiera metido ese penal... La verdad es que el 2-5 no cambiaría mucho. Pero, pues aunque sea una pequeña ilusión de que habría posibilidad de de remontar... Con que metieran un gol en en el primer tiempo de la la vuelta, habría algo, ¿no? Ahora mismo, pues con con ese 5-1... No se ve cómo vayan a poder ir a remontar a, a, al, al estadio de algo. ¿no? Pero bueno, les dije que este programa iba a ser un poco más en clave selección. Y me voy a enfocar entonces en clave selección. Porque bueno, tenemos en entrada dos factores. no Por un lado, el que hay tres jugadores del Pachuca en la, en la lista que va a Girona. Y probablemente dos van a quedarse en la lista final para Qatar. Y también que bueno ya sabíamos que esta final es en cierto modo una última audición para dos candidatos fuertes a tomar a la selección mexicana una vez que se vaya el Tata Martín. ¿no? Voy a empezar bueno con el tema de los jugadores. Eh, por un lado, Kevin Álvarez jugando bien, eh, sin ser brillante, pero bueno, tiene una buena actuación. Se está hablando en las últimas semanas de que hay un seguimiento importante de la liga holandesa por él. Esperemos que se vaya. Además, bueno... Por un lado, Jorge Sánchez está dejando buena imagen en la Liga. En la Champions le ha ido mal, pero bueno ante rivales de mucho peso. Y en general sabemos que bueno que, la, que al futbolista mexicano se le da bien la divise Entonces sí creo que para Kevin esta final es, pues, debería ser el, el último paso. Y su despedida eh, para el fútbol mexicano que vaya al Mundial. No creo que vaya a jugar mucho, salvo que se lastime Jorge. Eh, y bueno, ya del salto a Europa, donde esperemos le puedan... Eh, hacer progresar porque ya lo vimos en selección. Una cosa es brillar en Liga MX como lo ha estado haciendo. ella eh, porque será dos, tres torneos y otra jugar en selección al mismo nivel que ya le pasó. Creo que fue contra Colombia, si no mal recuerdo, pues que tiene partidos en los cuales realmente quedó un poco exhibido. No, o sea, no, es, no es tan simple decir, ah bueno, como como brilla en la liga, en selección le va a ir igual. no Me temo que eso sí está... Más difícil, y eso me lleva al caso de Eric Sánchez, que sí tuvo un partidazo hoy ante el ante el Toluca, y ya empezaban a pues a eso, ¿no? A, a pedir que esté sí o sí en el Mundial. En especial porque, según las filtraciones que han dado ya tanto Gibran Araige como Alejandro Bañanos, todo apunta a que de los 31 jugadores que van a Girona, Eric Sánchez es uno de los dos que básicamente no tiene posibilidad de quedarse en la lista para acatar el otro Jesús Angulo, salvo lesión de alguien más en la lista. O sea, en principio hay 24 seguros, hay dos lesionados que son Jiménez, eh, Raúl y Tecatito, que ellos si están eh, sanos van y si no le dan paso ya sea a Santi Jiménez, en el caso de Raúl, o a, a Diego Laines o el Alvarado en el caso de Tecatito, pero bueno, en principio parecería que Eric Sánchez y Angulo ya no tienen posibilidades reales de, de colarse al final, ¿no? Y claro, pues con el desempeño de hoy, eh, muchos insisten ahí, ¿por qué no tiene que estar Eric Sánchez? ¿Es él y 10 más? ¿O él y Luis Chávez y 9 más en la selección? Y pues se nos olvida que Eric Sánchez ya tuvo oportunidades en selección este último año y no le ha ido bien. En general no ha tenido buenos partidos con la selección mexicana, así que pues volvemos a lo mismo. No es tan simple como que porque juegan en Liga MX y juegan bien, tiene que estar también en la selección. Desafortunadamente, bueno, eh, el esquema que utiliza el Tata, recordemos, no es el mismo que Pachuca. Que juega más bien un 4-2-3-1. En el caso de, del, del tri es un 4-3-3. Eh, además, bueno pues para, para, si tuviera que cambiar el Tata Martino a, a ese esquema de 4-2-3-1. Pues pequeño detalle. Tienes enfrente a, a Edson Álvarez, a, a ari Gutiérrez, a Desguardado. Entonces se ve complicadísimo que Eric se pueda quedar con el puesto. Pero... De nuevo, lo, lo más. El, el indicativo más importante es el simple hecho de que Eric Sánchez, en siete partidos que ha disputado con la selección mexicana, la verdad es que yo no lo recuerdo ni uno solo en el cual haya brillado, ¿no? Yo, contra, Comul- contra Colombia fueron 30 minutos, pero no pues no, no le fue bien, ¿no? Contra Paraguay, entró al final, 12 minutos, no tuvo ningún impacto, otro partido que se perdió. Ante Guatemala, que fue el juego en que sí fue titular, Guatemala B también México era México B, pero bueno, era la oportunidad para que se mostraran varios jugadores y ninguno dio el paso y le acabamos, pues acabamos viendo un empate a cero contra, contra Guatemala que fue ya, que era signo de que las figuras Liga MX no necesariamente van a dar el mismo rendimiento en, en selección mayor, ¿no? Antes en la Nations League jugó ante Jamaica un ratito, jugó ante Surinam también, metió un gol, es, es digamos que su, su punto más atacado, el gol que le hizo a Surinam, que bueno, pues es el rival más débil también este año, entonces pues a lo que voy es un poco a tratar de poner pies en la tierra, no de que sí jugó muy bien en esta en este partido de la final, sí ha sido muy importante para este Pachuca, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo saltar de la Liga MX a la Selección Mexicana, no solamente por el tema de, de que son parados distintos y que son sistemas en los cuales, no vas a funcionar igual sino también de que, bueno ya lo vimos ante rivales de un poquito más de exigencia en particular Colombia y no, no se vio bien entonces así como hoy es fácil decir ese con este desempeño tiene que estar bueno sí y con el desempeño que mostró ante Colombia con cuál te quedas no es, es un poco también sirve para recordar por qué la gente de repente se queja de que vimos este jueves no de que Diego Laines no estaba ni en la convocatoria de Braga ¿Por qué va Diego Lainez a la selección que ni juega? Bueno, no, no ha jugado mucho en su club. No, no hay manera de ocultar eso. Pero cuando ha jugado en selección, ha rendido. Sin ser brillante, sin ser un jugador eh, tremendamente decisivo. Pero en general, porque en este ciclo prácticamente no lo ha habido o sea, ningún jugador de la selección mexicana ha brillado constantemente en los últimos 2 o 3 años. Entonces, bueno, Diego Lainez en sus oportunidades... Ha jugado suficientemente bien como para que el Tata decida que, que siga en el grupo. Y Eric Sánchez pues es de los que sí, en liga lo está haciendo muy bien, pero desafortunadamente en selección no ha tenido tanta suerte. De ahí sí, el que ha rendido un poquito mejor ha sido Luis Chávez, que no solamente ha sido jugador clave, Para el Pachuca en este año en el que ya llegó a dos finales y que se va a coronar seguramente este domingo. Sino que también con selección ahí sí ha habido varias varias oportunidades en las cuales ha rendido a muy buen nivel. También eh, en algún otro partido no le fue fue de la misma forma. Si no mal recuerdo en lo que fue también este amistoso ante ante Colombia que igual entró en el segundo tiempo. Pues no, no, no hizo gran diferencia. Y los juegos antes que tuvo fue el de Perú... Fue el de el de Paraguay que también se perdió... Eh, contra Ecuador también jugó un ratito... Contra Guatemala... O sea... Ha tenido rendimientos aceptables... Pero tampoco es que haya que... este ¿Cómo se dice? Pues lanzar las campanas al vuelo... Por un jugador que... Eh, que insisto, ¿no? En Liga MX lo anda haciendo bien... Pero no tenemos idea de si ya ahora en selección... Ante rivales de mucha exigencia... ...va a poder hacerlo del mismo modo. Y por último, pues hay que referirnos a Guillermo Almada... ...que, recordemos, no solamente es un candidato natural a la selección... ...porque, bueno, él lo ha hecho muy bien en clubes en Liga MX... ...hablamos de que ya son cuatro torneos con tres finales... ...con dos equipos distintos y además, pues ya parece que por fin se le va a hacer el título... Eh, no pudo ser campeón con Santos Laguna. Perdió con la final con, con Cruz Azul. Después con Pachuca. Fue el líder el torneo pasado. La pierde en la final contra Atlas. Pues ahora no es líder. Queda cuarto. Pero bueno ya. Acaba jugando muy muy bien su Pachuca. Y pues va, va, va a coronarse ante el, ante el Toluca. De Nacho Ambrís. Que era quizá uno de los principales rivales. Para quedarse con el puesto. Así que pues no sería raro que. La federación se acabe. inclinando por Armada el próximo diciembre enero sobre todo pues sabiendo que Guillermo Armada ya ha hecho campaña muy descarada porque quiere el puesto no no es alguien a quien haya que convencer para tomar la selección él lleva ya varias semanas o meses eh, dejando muy claro que quiere dirigir la selección mexicana entonces por ese lado no no hay que preocuparse por eh, digamos por darle motivos para que deje al club en el que está por su por el ¿no? O sea, él si se la ofrecen la va a tomar y claro después del rendimiento que está mostrando su pachuca este año y en general de lo que él ha hecho con, también con Santos antes que además recordemos él deja al Santos llega a Caiciña y se cae de la manera más estrepitosa del Santos Laguna entonces eh, sí da una, una buena espina este técnico eh, que el, lo que ha sido su desempeño en la, el fútbol mexicano ha sido muy bueno de todos modos pues así como con los jugadores yo indico hay que tratar de ser más moderados tener más mesura porque no es lo mismo dirigir bueno jugar o dirigir en liga mx que estar en selección pues sí, para un técnico también creo que hay que verlo con calma no ya ha pasado con técnicos el que en la liga mexicana les va muy bien luego les dan en la selección y les va de la patada ahí tienen el caso de Ojitos Mesa, que fue el artífice en la edición técnica de ese toluca tricampeón y que lo mandan a la selección. Y en un año ya estaba eh, despedido. Porque su selección. En la cual además tenía de base a varios de Toluca. Pues fue un desastre. Y chao, ¿no? Le pasó al Chepo de la Torre. Que igual había rendido muy bien con, con quién fue con Chivas. Y también con Toluca, creo. Es, no me acuerdo bien hasta el de los actores. Pero bueno, Según ya estuvo con los dos. Fue campeón. Lo llevan a la selección. Arranca bien en la Copa Oro que ganan. Aquel gol del firma Lagío y después derrumbe estrepitoso por poco quedamos fuera del mundial ¿no? eh, pasó también, bueno le dieron oportunidad a Bucetich, dos partidos y Chau también para afuera o sea, y, y desde ya desde aquel ciclo espantoso con, con Chepo, Bucetich eh, Tena también de, de Bombero eh, luego por fin llegó el Piojo pero lo acaban echando cuando se pelea con Martinoli la federación ha buscado mejor irse por, por técnicos del extranjero porque siente que pues, los técnicos de Liga MX Rinde bien en Liga MX, pero pues ya, la, el, el plano internacional es otro, otro mundo, ¿no? Lo sabemos que hay técnicos afuera pues mejor preparados, que, que conocen más el fútbol internacional entonces con, con Almada quizás se rompa esa tendencia de los últimos años que fue con Osorio y con Martino de buscar fuera, aunque bueno, será otro extranjero pero en este caso uno que se está dirigiendo Liga MX yo solo diría, y también ya tuité, que a toda la gente que hoy está pidiendo a, a Almada eh, casi casi a gritos que le den la selección pues hay que tomar una captura de pantalla de todos esos tweets y también una grabación de lo que salga en televisión ya sea en Picante, en La Última Palabra, en Protagonistas en Contacto Deportivo o Línea de Cuatro como se en todos los programas que tengan ahora aquí para que dentro de dos años cuando esté Almada en problemas y muchas de estas personas que hoy lo piden quieran despedirlo pues que se acuerden ¿no? ¿Eh? ¿no que lo querías ahora ¿por qué lo quieres que se vaya? ¿no? Simplemente porque creo que hay que tener un poco de mesura eh, al, con este Pachuca. De que sí, si bien estos jugadores lo están haciendo muy bien, también Almada lo ha hecho bien. Eh, seguramente habrá quien también pida, si se va Almada a la selección, que le dé chance a Víctor Guzmán y a, y a la Chofis y también a Nico Ibáñez si consigue el pasaporte mexicano, que si no me equivoco ya será elegible en enero. Y también a, a este chico de atrás izquierdo, Mauricio Saiz que es Méxicoamericano, así que, este quien esté, hay que llamarlo pronto, porque si no, nos lo gana Estados Unidos. Eh, vaya, simplemente es que sí, que este Pachuca va, puede llegar a ser la base del, que arranque el siguiente ciclo. O sea, hablamos de, pues ya, ¿qué son entonces? Dijimos, ¿no? Eh, los que ya están, que son Kevin, Efra, eh, Kevin, Luis Chávez y, y, y Eric Sánchez, y sumen a, a Isais, sumen a Víctor a Guzmán, sumen también a Quizá a Nico Ibáñez, a Aldachosis, Y por ahí alguno que se me ha olvidado... Y por ahí... Y de, 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 de Almada... Pues bueno... A lo mejor es la base... Que sigue... En, en este ciclo... Pero... Pues eso... Mesura... Calma... Porque... Lo hemos visto ya... Muchas veces... En los últimos años... Jugador de Liga MX... Que brilla... Pero que sigue en Liga MX... Pues no tiene garantizado... Ser un jugador importante de selección... ¿No? Mejor que todos estos se vayan... Que se vaya Eric... Que se vaya Luis... Que se vaya a Kevin... Que se vaya a que, que al Pocho le consigan también acomodo en algún lado, eh, porque si no, si solo se quedan en full mexicano, pues no, no van a crecer mucho más. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de cerrar este episodio, porque lo estiré todo lo que pude para hablar de esta final y de este Pachuca, pero pues a fin de cuentas es una final en la cual ya tenemos claro quién va a ser campeón, tenemos claro que seguramente el domingo estaremos más preocupados por ver. Así, Checo Pérez a la carrera del Fórmula 1, de la cual, por cierto, hablaremos ese mismo día aquí también en este espacio. Y el GP Fans, recuerden, estamos en gfans.com. Eh, también, quizá, de la NFL, que es una jornada interesante. También de, los, pues, de las Ligas Europeas, que habrá partidos muy buenos. Tristemente, el Pachuca Toluca, pues no, no parece que vaya a estar entre las prioridades de televisión el próximo domingo. Pero bueno, pues, es la final fútbol mexicano. Es el fútbol que nos interesa más porque pues, es el nuestro, así que teníamos que hablar de él. Así haya sido pues, un partido de ida que nos ha sido un poco el, la emoción que podíamos tener por ver coronarse a un nuevo campeón el domingo. Y ahora sí ya, cerremos este episodio simpático del programa. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar de desde el bar Pod. pues gracias y hasta la próxima.